0: Willkommen Reisender, lausche den Erzählungen von Daniel und Phil, aber sei auf der Hut, hier gibt es ordentlich auf die Ohren. Schön, dass ihr wieder da seid, heute bei Hordentlich auf die Ohren mit Daniel und Phil, hallo. Wir haben für euch den Sack vollgepackt mit drei richtig coolen Games, die wir euch heute vorstellen möchten, mitunter Lost Ark Beta, gerade richtig heiß und fertig, frisch auf den Markt gekommen. Dazu gibt es ein kleines Blockchain-Update für ein Web 3.0-Game, also sprich Minds of Dalania, gerade relativ frisch im Launchpool von Binance und dazu noch ein kleines Update beziehungsweise eine kleine Überraschung zu Generation Zero. Ja, genau. Wenn wir
1: gleich mal schauen, was wir da alles haben und definitiv. Hype is real, Lost Ark. Richtig. Viele Leute haben darauf gewartet. Mhm. Deswegen jetzt gleich mal Lost Ark. Lost Ark. Ja, Lost Ark, ne? Mhm. Ist schon lange angekündigt gewesen. Wurde auch schon länger gesagt, hey, es soll auf den westlichen Markt kommen damals, als mhm. die ersten Trailer in der E3 und alles gezeigt wurden. Wann war das? Boah, das ist echt, echt schon echt viele Jahre her. Ich glaube, das war vor 2014. Ich glaube, war 2013. So, glaube ich, 2013 <lacht> oder 2014. Oder so. mhm. Als das allererste Mal, was davon gezeigt wurde. Ja. Und alle gleich mal, boah, das sieht aus wie ein Diablo. Es sieht super aus, aber es ist ein MMORPG. Und mega Hype, ne? Mhm. Und hat es mega lange gedauert, bis es überhaupt erstmal irgendwie kam. Und dann kam es aber erst nur in Korea, weil es ist von Smilegate entwickelt und äh, nur in Korea verfügbar gewesen. Und dann... Äh, nach einer Zeit ist es dann auch in Russland veröffentlicht worden mhm. mit einem russischen Client und hat immer noch geheißen, ja, es kommt doch in den Westen, aber nie, niemand wusste, wann soll es kommen. Wer publischt das, machen die selber. Mhm, und durch den russischen Release haben wir auch schon gewusst damals, es wird anders sein als das koreanische. Mhm. Also die koreanische Version hat andere Klassen schon zur Verfügung, die die Russen nicht haben und umgekehrt genau so. oder? Es ist nicht irgendwie, keine Ahnung, ich denke, sie versuchen damit einfach die richtigen Zielgruppen anzusprechen. Ich mhm. weiß nicht, warum das genau gemacht wird. Auch bei uns in Europa, wir, werden, äh, wir haben noch nicht alle Klassen. Man hat auch im Menü, wenn man einen Charakter erstellt, sieht man auch schon bei der Klassenauswahl, da sind noch drei leere mhm. Felder, da mhm. fehlen noch welche. Um, aber ja, jetzt ist es da, ähm, die Closed Beta, jetzt vom 4. bis zum 11. November. Mhm. Kann man da eine Woche lang austesten und ich habe jetzt mal mit dir ein bisschen reingeschaut. Ne? Ich wollte
0: gerade sagen, wir sind fleißig dabei, jetzt haben wir die ersten Stunden hinter uns. Und man kann auch hier nur sagen, wieder ein Glücksgriff, es macht einfach super viel Spaß. Wir haben, beziehungsweise ich habe mich da so ein bisschen reingefriemelt in die, ähm, ich sag mal, Benutzer- Ach, wie soll ich sagen? Benutzerführung, also einiges ist mir doch da negativ aufgestoßen, aber im Nachgang ist es ein wunderschönes Spiel. Ähm, dazu kannst du gleich nochmal einige Details vielleicht erläutern, nur grundsätzlich zu viele Pop-Ups, zu viele Hinweise, ein hartes Guiding, aber das ist wirklich äh, Meckern auf ganz hohem Niveau. Es macht sehr, sehr viel Spaß und gleich die Überleitung zu dir. Ja, ich glaube, da merkt man
1: natürlich auch einfach sofort, dass es natürlich ein koreanisches Spiel ja. ist um <lacht> und natürlich schon auch auf eine Zielgruppe ansprechen soll, die jetzt auf dem PC ein volles fettes MMORPG zocken will, mhm. aber eigentlich von Mobile Games herkommt. kommt. Ja. Also es sind ganz klar typische Mobile-Elemente Game drin, wie das Menü aufgebaut ist. Das mhm. ist so typisch Mobile Gaming aufgebaut, dass sobald irgendwas Neues, auch nur ein Gegenstand neu im Inventar ist, ploppt schon der rote K Button auf unten beim Charakter, unten so, hey, du hast was
0: Neues im Inventar und das ist so typisch Mobile Gaming. Ich glaube, auch deswegen gab es diesen Hinweis zur Epilepsie, oder? Es gab einfach nur <lacht> zu viele Hinweise. Es ist gar nicht die geniale Grafik, die tatsächlich da ist, sondern es sind diese X-Hinweise, die dargestellt werden, mit du hast etwas Neues im Inventar, du kannst dir deinen Charakter nochmal hier und dort angucken, du musst hier auf jeden Fall mal in den Shop reinschauen. Also es war schon ein bisschen verwirrend und jetzt auch im Nachgang, wo wir miteinander relativ schnell vorankommen wollten, die ersten Level, war das für mich noch ein bisschen hinderlich. Aber ich glaube, ich bin einfach zu wenig in der Materie drin gewesen. Also es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß und auch das ähm, Anfangsquesten, wo man sich so heranführen lässt, ähm, sei es meinetwegen mit dem Pferd. Ne? So das erste Reit hier, du musst einmal über die Brücke reiten, schon hast du ein Achievement unlocked oder sowas oder die Quest fertig gemacht oder ähm, pass auf, irgendwo blinkt was und auf einmal ist es irgendwo ein Button im Einstellungsbereich oder im Community-Bereich oder so und dann ist es halt nur der Hinweis, hier kannst du deinen Freund Adden oder so. Das ist schon wirklich sehr, sehr cool.
1: Ja, also ist definitiv gut herangeführt, muss ich sagen. Also mhm. man hat schnell die Übersicht. Es hat ein bisschen zu viele Tipps. Also die Tipps sind zwar da, ist super, mhm. aber sie werden dir zu oft Direkt hintereinander wieder ins Gesicht ja. geklatscht. Also, der Tipp, dass ich zum Beispiel meine ultimative Fähigkeit jetzt auf äh, Y habe, wird mir einfach gefühlt teilweise alle zwei Minuten um die Ohren gehauen. Und dann denke ich mir so: Leute, ich hab's kapiert, ich hab's gesehen. Mhm. Wenn ich das Ding das erste Mal genutzt habe oder alles spätestens nach dem zweiten Mal, soll das Ding verschwinden, dann will ich das nicht mehr sehen. Das reicht dann aus, oder? Es reicht dann, ja. es reicht dann. Ich hab's, ich weiß, dass ich das Ding nutzen kann. Mhm. Du musst es mir nicht nochmal ins Gesicht drücken. <lacht>
0: also um es zu Ende zu führen, genau das gleiche auch bei mir. Ich war da ein bisschen irritiert und dachte, okay, ähm, es ist zwar gut, dass der Hinweis wieder da ist, aber ich dachte in dem Moment, okay, ich drücke doch schon die ganze Zeit G oder Y oder sonst was. Jetzt lass mich doch in Ruhe, ich weiß ja gar nicht, wo ich lang soll. Und da das ja auch diese besondere ähm, Ansicht ist, du hattest mir das nochmal erzählt mit dieser... Isometrische Isos Perspektive, genau. Genau, es ist ein, genau stimmt, das habe ich ja gar nicht gesagt. Ne? Ja. Es ist ein MMORPG,
1: aber in einer isometrischen Perspektive, was ja eigentlich auch wieder ganz typisch für Mobile Games ist.
0: Also wie Diablo, voll
1: cool. <lacht> genau, wie Diablo, aber MMORPG. <lacht> und, aber ich finde es richtig geil. Also wenn man natürlich neben den kleinen Flas, jetzt was Menü und UI und so angeht, also ja. UI, das Overlay-UI, für wenn du wirklich normal in der Welt rumrennst, ist okay, das ist voll gut. Reicht aus, ja. Genau, mhm. ist übersichtlich, da sieht man genau, was man hat.
0: Auch die Karten ähm, sind schön eingeblendet, du hast ein Radar, die normale genau. Karte und auch die große, wenn du sie dir nochmal in Ruhe genau. angucken möchtest. Das, das ist ganz gut, aber eben dann wirklich, wenn es dann in die tiefgründigeren Systeme reingeht, ja.
1: Charakter Ding die ganzen Charakterfenster, Fähigkeiten etc. da ja. ist es teilweise... Eben noch ein bisschen, kann, ich, kann man schon glaube ich sagen, noch ein bisschen ausbesserungs- Auf
0: jeden Fall. Ja. Also
1: da können Sie noch ein bisschen was da oben drauflegen. Da muss ich sagen, ist eines der besten UIs. Fand ich tatsächlich New World. ne? Mhm. Also, die haben da schon echt ein verdammt
0: gutes UI gemacht. Das, das ist schon genial. Das hast du auch in den ersten Folgen erzählt. Also, wie schön das gestaltet ist und wie sinnig das alles eigentlich gibt. ne? Also, dass es ähm, Hand in Hand geht vom Inventar hin zu dem persönlichen items stuff den man da hat und dann auch mit der ganzen Verwaltung oder Führung von Gilden, Inhouse-Achievements oder ähm, Items besser gesagt. Also, das finde ich schon ziemlich cool. Ja, es gibt irgendwie kaum was, wo ich sagen muss, oh ja, das
1: äh, hat mich jetzt grob gestört. Es gibt wirklich ganz, ganz wenige Dinge, die mich, glaube ja, ich, damals ja. bei New World gestört hatten. Mhm. Aber das sind Dinge, die. Kann man jetzt einfach mal übersehen, ne? Ja. Äh, aber ja, Lost Ark, äh, ich habe jetzt mal mich ja direkt ein bisschen mehr reingefuchsen können, jetzt gestern mhm. Abend auch noch. Ich habe ja direkt, als die Server, als hat geheißen, 17 Uhr sollen die Server online gehen. Mhm. Online gegangen sind sie dann aber um äh, 16 Uhr. Mhm. Ich weiß es mittlerweile auch, wieso. Die haben zwar gesagt, äh, dass es 17 Uhr sein soll, haben aber auf der Serverzeit UK-Time und die haben noch Nein, mal eine Stunde schon. vor uns ja. deswegen war es schon 16 Uhr an ja. und Ente hat gerade sein, Edinburgh hat seinen Stream gestartet, so. Und bis einer, so, was sind online? Und er so, der doch. Und ich schon, und ich schon, gesagt, kein Troll, rein da! <lacht> Los! Ich, ich hab, ich hab den gesehen, hab gedacht, ich werde so verchecken. Spiel gestartet, rein, sofort online, wir sind sofort rausgetappt, sofort in Twitch, es ist kein Troll, rein, Leute! Und das ist, und das Ding ist abgegangen. das ist real. Memes, <lacht> bam, 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 über Discord die ganze Zeit. Ja, ist losgegangen und, ähm, ja, sie haben ja, ich finde, ein cooles Klassensystem. Ne? Also mhm. wenn man jetzt mal anfangen, ganz was eigentlich so Lost Ark so kann, es gibt ja ganz verschiedene Klassen
0: ja. und die haben
1: dann aber Spezialisierungen. Ne? Ja. Ähnlich wie bei WoW, nur dass man eben sich aber hundertprozentig direkt bei Start auf eine festlegt. Man mhm. kann ja nachher nicht mehr ändern. Und selbst innerhalb dieser Spezialisierung hast du dann nochmal ganz viele Fähigkeiten, die du nochmal austauschen kannst. Mhm. Ne? Also kannst du nochmal deinen eigenen Spielstil äh, auswählen. Ja. Und da finde ich äh, echt gerade also da haben sie ja ganz schöne breite aufgefahren also mit dem basisklassenkrieger Kanonier mhm. dann sowas wie ein Mönch ein Faustkämpfer ähm und zu so unten die Magierklasse, oder? Und die Magierklasse ja. und noch Assassinen. Ach, Assassinen. Assassinen Richtig, genau. voll vergessen. Ähm, leider mit Genderlock, also alle Klassen haben einen Genderlock. Mhm. Man kann leider keiner Klasse mit dem Gender spielen, was man möchte. Mhm. Hat aber dafür, wie du auch schon gestern Abend gemerkt hast, gestern Nacht, einen ganz umfangreichen Charaktereditor.
0: Mhm. Richtig. Also da war ich überrascht. Also ich war total also aus dem Häuschen, aber dann war ich auch so ein bisschen traurig, weil ich dachte, ich brauche eigentlich diese Limitierung. Ich finde es dann schade, wenn ich mir dann sage, ach, ich habe die perfekte Augenfarbe gefunden und dann denke ich, warte mal, ich kann jetzt hier eigentlich gefühlt zwischen 16,7 Millionen Farben und so. <lacht> ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die richtige Augenfarbe habe. Und dann zack, bist du raus und du bist in der Welt und, und gefällt mir doch nicht, ich wollte in Rot. <lacht> ja, genau. Aber dafür kann
1: äh, ja, man ja neue Charaktere erstellen. Genau, dafür kann man, und das ist sogar auch ganz gut supported also ja. in diesem Spiel. Das heißt, man kann ja nicht nur einen, man kann wie bei WoW normal seine eigenen Charaktere mehrfach erstellen. Also man ja. kann mehrere Klassen erstellen, mehrere Charaktere. Speziell aber daran, die sind alle irgendwie auch ein bisschen connected in, mhm. in vom vom Ich habe noch nicht alles rausgefunden, aber mhm. es gibt diverse Achievements oder so Collectibles, die man sammeln kann in der Welt, die sind dann Charakterübergreifend. Das genau, heißt, das hat so. man es in einem Charakter gefunden, ist es auch im anderen schon verfügbar. Mhm. Was ich glaube ich auch noch gesehen habe, äh, du hast ja auch schon gesehen, bei einem NPC, wo man Quests erledigt, gibt es Beziehungen. Ja. Da kannst du Freundschaftsbeziehungen aufbauen zu Dingen. Und das ist, so viel ich weiß, auch übergreifend.
0: Das heißt, wenn ja ich so einem. Sinn,
1: ne? Macht eigentlich nicht so richtig Sinn. Macht nicht mega viel Sinn, aber es ist dafür, wenn man jetzt so schaut, wenn es später vielleicht sogar ähnliche Auswirkungen haben könnte mit diesen Beziehungen, wie ja. zum Beispiel bei den Ruf-Gilden in WoW, wo du Ruf fahren musst. Dann macht es wieder Sinn, weil es ist auch echt ätzend, wenn du für jeden Charakter den ganzen Scheißruf nochmal stumpf durchgrinden musst. <lacht> ist doch angenehmer, wenn ich sagen kann, ich habe es in meinem Main schon komplett durchgrinden, ich habe x Stunden damit verbracht, jetzt muss ich das nicht nochmal tun mit mhm. meinem zweiten und dritten und vierten und fünften Twink und das macht es ganz angenehm. Und ganz cool, wenn ich meinen Charakter wechseln will und jetzt einfach auf einen anderen switchen will, mhm. dann kann ich einfach das direkt über Escape oder unten in den Menüs, Stimmt. kann ich einfach Charakter wechseln machen. Ich muss nicht ins Hauptmenü gehen, sondern ich kann direkt im Spielen, ich kann einfach kurz Escape, Charakter wechseln, ich will gerne in den, es lädt kurz und ich bin wieder beim anderen. Was
0: Charakter. aber auch nur in einer Pause möglich ist. Also das heißt, du hast einen genau. ruhigen Moment, bist vielleicht in der Stadt oder draußen, genau. unterwegs, nicht im Kampf. Das heißt, du kannst da nicht durch die Gegend klitschen und ja, irgendwie klar. kurz vor, du bist down und das Ding ist, äh, wenn du ja
1: wechselst, bist du ja wieder mit dem Charakter, wo er zuletzt war, also ja. nicht, du wirst ja nicht dahin teleportiert, Respawned, wo du jetzt
0: genau, oder genau du wirst
1: mhm. dahin gehen, wo du zuletzt dich ausgelockt hattest mit ja. dem alten Charakter ja, und dann haben wir eben die verschiedenen Klassen und da gibt es ja diese Unterkategorien. Es gibt mhm. nicht so die ganz klassische Holy Trinity. Also mhm. es, gibt, es gibt zwar Support-Klassen, die supporten können, es sind aber trotzdem mehr DDs und können einfach Buffs mitgeben, aber es gibt keine klassischen Heiler. Das war mir gestern auch Tanks, auch gestern also
0: auch genauso aufgefallen. Also als ich mich dann für die Magier da ähm, entschieden hatte, dachte ich ja, komm, guck dir das mal an. Und dann hat man ja während des ähm, Guidings anfangs, wo man dann weiß, okay, in welche Richtung soll das gehen? Ich dachte anfangs, okay, entweder gehst du auf Eis oder auf Feuer. so also ganz simpel... Und dann stellt sich heraus, du bist entweder auf Heilung und machst ein bisschen Schaden oder du bist voll auf Schaden und kannst dann immer noch gucken, mit welchen weiteren Specs du dir vielleicht im Talentbaum irgendwas aneignest, da bin ich aber noch nicht so weit. Aber das fand ich ganz spannend, dass eigentlich so diese ganze Magie-Thematik auch in die Heilung inkludiert ist oder besser gesagt so allumfassend ist und du dann eigentlich auf dem Weg hin, okay, es macht mir Spaß, Feuerbälle rauszuspammen oder eben doch die Heilungszauber zu nutzen. Ähm, genau, dass es eigentlich bis dahin erstmal die überlassen ist, teste mal beides und dann bevor das eigentliche Spiel startet, du dann die Auswahl festigst und damit dann ins ähm, Spielgeschehen ich würde sagen einfließt ne, oder dann weiterführst oder mhm, fortführst. Genau. genau, Ja, das ist
1: ganz cool, also, dass man da am Anfang, wenn man den ersten, Charakter, also wenn man einen Charakter erstellt, immer wieder, ja. kann man dann erstmal, macht man ja erstmal die Basisklasse, <lacht> eben, in dem Fall war es bei dir Magier oder wenn man auf möchte, den Krieger oder so. Mhm. Und dann, wenn man eben zur Spezialisierungsauswahl kommt, im Spiel dann schon drin, nachdem man einen Charakter erstellt da kann man erstmal noch mal ein bisschen aussetzen. Das finde ich ganz cool. Also, man das kann auch ein Monster spawnen, ja, man kann sogar einen Boss spawnen, äh, wenn man möchte, und kann <lacht> einfach sich durchprobieren und durchprügeln, mal ganz stumpf und mal mhm. ein bisschen schauen, okay, welche Spezialisierung gefällt mir, gehe ich jetzt lieber mit dem Barden beim Magier oder auf den Beschwörer, mhm. der dann eben mehr mit äh, Beschwörungen und ganz viele Elementarfähigkeiten reingeht und der Bart hat eben mit mehr musizierenden Fähigkeiten, die eben auch Supports bringen können, aber eben auch genauso zerstörerisch sein können teilweise. Und das finde ich ganz cool gemacht, dass das man ein bisschen vorab so testen kann.
0: Das mag ich. Meinst du, das Entwicklerstudio hat damals irgendwie aus den vorherigen Jahren gelernt und das im Nachgang erst hinzugefügt? Oder war das schon damals vor einigen Jahren so gang und gäbe im Spiel? Weil das kenne ich ja eigentlich gar nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie das vielleicht schon gemacht haben. Also, ja, also irgendwie, vielleicht bin ich jetzt auch zu lange einfach aus den ganzen Sachen raus. Aber so von der Entwicklung her, wie gesagt, der letzte wirklich harte aktive Stand war noch World of Warcraft bei mir. Und da kenne ich das Guiding ja wirklich auswendig und ich finde spannend, wie sich die Spiele in der kurzen Zeit, wie soll ich sagen, community-driven entwickelt haben, dass sie wirklich denjenigen, der sich ähm, an das Spiel heranwagt oder traut, sehr, sehr leicht an die Hand genommen wird und nicht sofort ins kalte Wasser geworfen wird, besser gesagt, sondern ähm, wirklich Step-by-Step Step herangeführt wird an, pass mal auf, das hast du an Möglichkeiten, möchtest du das wirklich? Wenn nein, du hast kein Problem damit, dann nochmal den Schritt zurückzugehen und um dann nochmal von vorne anzufangen, bevor du irgendetwas speicherst und keine Sorge, es wird nicht sofort alles gespeichert, sondern du hast immer noch die Möglichkeit zurückzukommen, ne? also also meinetwegen zu der Charakterauswahl alles nochmal zu verwerfen und dann den Charakter neu zu erstellen, das finde ich schon ziemlich cool. Ja, also das ist gerade für Casual Gamer natürlich sowieso ja. definitiv was und allgemein
1: für Leute, die sich halt mit solchen Spielen noch nicht auskennen, das ist natürlich ja. super, mhm. ne? so, wenn sie da rangeführt werden an das Ganze. Ähm, ja, ich habe ja Dadurch, dass ich ein bisschen mehr schon spielen konnte, habe ich ja mhm. einige Klassen ausprobiert. Also, ich habe jetzt den Magier als Verschwörer mhm. probiert. Den habe ich bis jetzt auch im höchsten. Der ist schon Level 19, 20 mhm. rum. Mhm. Ähm, ich habe einen Kampfkünstler, äh, Kampfmönch ausprobiert. Das ist der, ist die Men Also es gibt einen Kampf, Artistin oder Kampfkünstlerin, das ist die weibliche Version und gibt es einen Kampfmensch, das ist die männliche Version. Das sind die einzigen, die wirklich ganz, ganz ähnlich sind. Mhm. Und die eine Spezialisierung bei der Kampftänzerin oder bei der Kampfartistin, Kampfkünstlerin, die hat sogar tatsächlich eine Spezialisierung, die hat ganz, ganz ähnliche wie der Kampfmensch. Mhm. Alle anderen sind komplett wieder anders, aber die sind ganz, ganz ähnlich. Und ähm, deswegen, das ist auch... Äh, Richtig nice, äh, wenn man da sich natürlich durchspielen kann. Und ich habe jetzt eben die Chance genutzt, dass man so viele alternative Charaktere machen kann, dass man da sich voll reinprügeln kann. Und das macht einfach das Kampfsystem. Ne? Das macht Einfach unglaublich Bock. Ja. Also gerade Nahkampfklassen, du kannst einfach so geil reinprügeln. Mhm. Und die Attacken, nicht nur eben optisch, sondern eben auch audiovisuell, haben die so einen guten Klang, es knallt richtig schön. Also besonders es beim Mönch. Ja. Der Mönch, der prügelt richtig schön rein und die Gina, die zerfetzt einfach nur so richtig schön, wenn sie finisht und es ist cool, also das macht richtig Bock.
0: Ich muss auch sagen, ich habe ja zwei Tage vorher gerade aus Zufall American Shaolin nochmal gesehen, den aus den, ich weiß nicht, 90ern, 94, 96 oder so und ich fühlte mich ganz stark an diese alten... Trash, Martial arts Kisten. so erinnert, wie er dann wieder an diesen Mönch, ne? wie er dann irgendwie einen Roundhouse-Kick macht oder meinetwegen so eine Art von Phyroxia und dann nochmal mit auf dem Boden und du siehst die Wolken links, rechts und also wirklich toll und selbst auch bei den Magieklassen finde ich die Effekte wirklich toll. Also es ist schade, dass ich mich da immer wieder wiederholen muss, doch es ist einfach toll gestaltet, wirklich tolle Animation, genialer Sound, auch hier ein ganz, ganz toller Soundtrack wieder im Hintergrund und ähm, ja, die Grafik ist oder besser gesagt, kann er nicht für sich sprechen. Ne? Also, Definitiv, also das macht ja. was her. Ja. Klar, wenn man natürlich näher sucht merkt man, es ist halt eben die isometrische
1: Perspektive. Ja. Das heißt, die Existenzen sind dann nicht super hoch auflösen. Aber es sieht eben einfach, trotzdem, wenn du in der normalen isometrischen Perspektive bist, es sieht einfach geil aus. Ja. Es sieht richtig nice aus. Da dann richtig schön mit Power alles zu verkloppen. Und dadurch, dass es eben doch diesen Hack-and-Slay-Ansatz hat wie mhm. Diablo, sind jetzt die Gegner die meisten, jetzt nicht super stark, mhm. aber, das macht, aber dafür meistens sind größere Mengen. Dafür macht es aber auch richtig Bock, einfach sich da wieder in riesige Massen reinzustürzen, <lacht> Total. Und einfach alles wegzurasieren, <lacht> macht schon Bock.
0: Das hatten wir auch vorhin, ne? wo wir dann genau. die, die Massen erstmal so ein bisschen gekeitet haben und dann genau. stehen wir uns an irgendeinen Punkt hin, warten bis sie kommen und dann hauen wir die ersten drei, vier die genau. starken Attacken raus <lacht> und sehen eigentlich zu, wie die Lebensbalken so ja. runterziehen und war einfach cool. Ja genau, <lacht> das also das macht Spaß schon richtig gemacht. Bock. Wir <lacht> haben es ja auch geschafft, sind,
1: den ersten Dungeon zusammen zu machen, ja, das hat richtig. auch so richtig nice das ist auch ganz cool. Ähm, Dungeons, da eben, weil es eben nicht diese Holy Trinity gibt aus Highlight Tank und DD, ähm, ist es ja so, dass man äh, halt eben auch Dungeons sogar solo machen kann, wenn man möchte. Mhm. Das heißt, man kann solo oder eben auch mit eben bis zu vier anderen kann man dann zusammen in den Dungeon ja. oder drei anderen. Ich bin gar nicht sicher, ob es drei oder vier sind die man mitnehmen kann, also mhm. ob es insgesamt dann vier oder fünf Leute sind, ja. aber man kann dann eben auch zusammen mit seinen Freunden in den Dungeon reingehen, da rumkriegen oder eben auch Solo, wenn man sagt, hey, ich habe jetzt eben nicht so viele Freunde, ähm, ich kann <lacht> jetzt vielleicht, oder nicht. die haben keine Zeit oder keine Ahnung, dann ja. kann man eben auch Solo gut das soll machen. Das heißt, Leute, die Bock haben, so hey, ich will ein MORPG zocken mhm. und ich will jetzt aber nicht dauernd mit Leuten unterwegs sein, da kann ich auch sagen, kein Problem, wenn ich den Skill habe, gehe ich auch Solo in den Dungeon. Ja. Eskaliert, glaube ich, auch ein bisschen, habe ich gemerkt, ähm, dadurch, dass ich jetzt endlich mal auch mit dir noch zusammen kann, weil ich habe den Dungeon schon zweimal gespielt, da Solo. Mhm. Und da habe ich einfach schon gemerkt, als wir zu zweit unterwegs waren, haben einzelne Gegner ein bisschen mehr ausgehalten. Das heißt, es scheint mhm. auch zu skalieren dass ich eben auch wirklich, wenn ich natürlich mit mehr Leuten reingehe, auch eine größere Herausforderung habe und das bockt also ja auch richtig schön drauf,
0: reinzuklappen, zusammen. Richtig,
1: ja. Kann natürlich auch gute Kombos nutzen, ne?
0: Ja, Aber hier merkt man, glaube ich, auch ganz klar die Herausforderung bei den jeweiligen Klassen, da warst du eher wieder mit dem Mönch oder mit dem Krieger unterwegs, einfach blöd gesagt, hier hast du wieder die, die Klasse typisch Magierstoff, wenig betucht, bekleidet und bekommt einfach mehr Schaden, beziehungsweise da ist die Herausforderung eine ganz andere, glaube ich, so ein Dungeon alleine anzugehen, aber ja, finde ich ziemlich cool, garantiert skaliert das hoch, ähm, wo wir noch eine Unsicherheit hatten, ist das maximale Level, was man erreichen kann. Da wollten wir nochmal nachgucken. Vielleicht geben wir, wir nochmal ja. irgendwie Bescheid. Bisher sind wir, wie gesagt, in Stufe 20 unterwegs. Ähm, und sicherlich geht das weitere 40, vielleicht sogar 50 Level nach oben. Ich man auch. könnte auch eigentlich an die 99 oder 100 ran denken. Vielleicht so angelehnt an Blizzard's Diablo. Da war das ja, glaube ich, 99, oder? Da weiß damals. gar nicht mehr, was eigentlich das maximale also ist. Ich glaube, 99 war damals noch das, also so gesehen das CAP. Aber
1: wir können es ja nicht schauen, äh, weil äh, jetzt in der slow hat ja jeder einen Boost. Ja. Ja, jeder, der reingekommen ist, hat ja einen Boost und kann einfach einen Boost machen. Genau. Das heißt, müssen wir eigentlich fast mal schauen, sich mal kurz boosten und schauen, hey, wie hoch ja. komme ich eigentlich mit dem Charakter? Genau. Den hätte man gleich mal, eigentlich auch das Endgame gleich mal anzunehmen. Und <lacht> was natürlich auch noch ein großer Teil ist von äh, Lost Ark, äh, noch zuletzt würde ich, glaube ich, sagen, äh, es ist trotzdem ganz schön äh, auch beliebt, was äh, PvP angeht. Ja. Also es gibt PvP-Arenas, mhm. mehrere verschiedene, also wo du entweder gleichzeitig 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3 hast oder so. Ähm, aber auch rundenbasiert, das heißt, du kannst dich abtauschen, das heißt mhm. nur eins gegen eins, aber du kannst dich abtauschen im Kampf. Mhm. Das habe ich auch noch gehört, dass es da ganz verschiedene Modi gibt und PvP-mäßig, also Duelle werden da auch ganz groß geschrieben. Finde ich cool. Mhm. Also definitiv auch spannend, mal da ein bisschen, weil gerade mit diesen Skills, die gerade diese Charaktere auch da haben, haben sie Seed chains etc. eine sehr große Bedeutung mhm. und wer da seine Charaktere beherrscht, der schafft es natürlich einen Gegner im Kampf so zu zerreißen, dass er sich kein einziges Mal wehren kann, ja. wenn er es richtig macht und der andere sich nicht weiß, wie zu wehren. Ne? Dann kann er sich dann natürlich einfach durchprügeln und einfach alleine wirklich eins gegen eins alles reißen, mhm. wenn er einfach die Skills dazu hat. Und es wird natürlich schön gebalanced, also mhm. da haben sie schon länger drauf geschaut und es wird so für dich eben auch gebalanced, was alle Items angeht, mhm. Wenn du mal in der, zumindest in der Arena, ist, also es gibt glaube ich auch Unbalanced Arena, da geht es wirklich auch darum, wer die besten Items hat, ähm, weil es ist ein Free-to-Play-Spiel, ne? es wird als Free-to-Play-Spiel am Ende releasen, wenn es rauskommt, wir haben jetzt äh, die Vorbesteller genommen, das heißt wir haben noch einen Monat äh, Boni-Abo und noch diverse andere extra Dinge gleich vorab und wir können glaube ich noch ein paar Tage früher spielen, mhm. Early Access, mhm. als die normalen Spieler, mhm aber halt eben Free-to-Play. Ne? Und es hat natürlich auch einen In-Game-Store und da sind auch schon definitiv die ersten Bezahlvorteile da. Momentan mhm. fühlen sie sich eher so an wie ein äh, ESO Plus von mhm. Elder Scrolls Online. So kann man bis jetzt alles noch abnicken, ist okay. Also klar, äh, kann man jetzt schon entweder nach Pay-to-Win verschreien oder nicht, aber ich glaube, ich würde jetzt auch mal sagen, wir haben noch nicht alles gesehen, was im Shop ist, weil der Shop ist noch sehr minimiert mhm. bei uns und es hat auch geheißen, wir werden einen anderen Shop bekommen, als die Russen und die Koreaner haben ja, ja. und man weiß, dass die Russen und die koreanische Version sehr Pay-to-Win-lastig ist, ja. aber es hat geheißen, bei uns wollen sie eben weniger Pay-to-Win machen und deswegen bin ich da echt gespannt, wie viel wird es geben, wie gut wird das Balanced sein, weil... Wenn das nämlich gut gebalanced wird dann, und ein paar wenige Bezahlvorteile hast, wie jetzt eben äh, kostenlose Teleportkosten und so, mm. dass es eben Richtung ESO Plus geht. Ne? Ja. ESO Plus hast ja auch unlimitierte äh, handwerks crafting -Tasche und alles. Einfach wegen der Erfahrung. Halt. Genau, ja. Genau. die Erfahrung ist einfach deutlich besser. Du hast einfach ein paar Vorteile. Die sind als aber eben PvP-mäßig und alles, sind die komplett egal. Es macht nichts aus und wenn das so auch werden kann in Lost Arkland,
0: sehe ich definitiv eine lustige Zukunft. Also, ja. also darauf wollte ich eh noch mal eingehen. Du hattest ja zu Anfang schon gesagt, es sind noch drei Slots an sich für die Klassenslots in Europa oder in Deutschland noch frei. Ich glaube, das ist ja ganz Europa bezogen, oder? Genau, das ist ganz Europa und Amerika. Mhm. Also das ist wieder, wieder ein, ein Schwenk dahin, ähm, wie sensibel der Markt betrachtet wird und wie wichtig den Leuten aus dem Entwicklerstudio oder vom Publisher her, Amazon Games sind es ja, glaube ich, da die ähm, ja, Heranführung an das Spiel und dann auch die Fairness und äh, auch der Frustfaktor, sprich ich habe keinen Bock mehr auf das Game, weil es alles unfair ist, Pay-to-Win und so. Ich habe keinen Bock, Geld zu investieren. Also die achten wirklich sehr, sehr peinlich gerade darauf, den Interessenten oder halt die, die spielende Person an das Spiel heranzuführen und auch im Spiel zu halten. Und ganz klar auch anhand der äh, Maßnahmen zur Zielgruppendefinition, Schritt für Schritt wirklich Das bestmögliche oder das, das optimierte darzustellen, sei es pass mal auf, wir haben den Markt jetzt für ein halbes Jahr betrachtet. Jetzt haben wir daraus evaluiert, ihr wollt noch mal einen Schurken haben oder ihr wollt keine Ahnung neben Pferden, wollt ihr noch Panzer haben? Mal gucken, ob wir die noch irgendwie reinbringen können ins Game. Aber das finde ich ja, halt gut, das haben cool. sie schon. Oh Mann, was?
1: Also gut, ich habe nicht direkt einen Panzer, aber ähm, keine äh, nicht wirklich direkt einen Panzer, aber ein Kriegsschiff.
0: Nein, sie haben ein Kriegsschiff. Äh, es
1: gibt nämlich Schiffe, weil du kannst nämlich nachher später auch noch äh, Schiffsreisen unternehmen Aha. zu anderen. Äh, Orten einer Welt und dafür kannst du dann mit Echtgeld dir ein spezielleres Schiff kaufen, was einfach deutlich besser aussieht und da gibt es ein fancy Segelschiff, ein komisches aus mechanischem Kram und ein Kriegsschiff. Also es sieht aus wirklich wie so ein zweiter Weltkriegsschlachtschiff, also so richtig großen Schlachtschiffe, mhm. nur mit deutlich höheren Türmen und anstelle, dass es <lacht> und komischerweise hat es zwei riesige fette Propeller an der Seite, so als Schubding.
0: Aber hey, es ist ein riesiges, fettes Kriegsschiff. Weißt du, ich habe mir das gerade so vorgestellt. Du stehst da mit deinem Pferd, ich will einen Witz bauen oder machen und ich habe aus Pappe hinter mir einen Panzer aufgebaut von wegen, das ist ein Fahrzeug, das ist ein Fahrzeug. Und auf einmal kommst du mit einem fetten Tanker. Nö. Okay, finde ja. ich ja krass. Ja, sie haben aber auch so ein Ding. Aber hey, das ist irgendwie
1: doch auch wieder sehr typisch asiatisch ja, und ja. äh, hat eben auch wieder das Mobile Game. Ne? Das ein, bisschen ist über so ein, bisschen ein bisschen übertrieben so. äh, asiatisch, aber hey, wenn man es mag. Und äh, es sieht auch ja. manchmal witzig aus. Also Und wir haben ja auch schon ein spezielles Reittier, weil man konnte ja, ja for free ein paar äh, Dinge haben. Eine Jinju jong ein paar Ja, eine Wolke. Ja, eine Wolke. <lacht> eine, Wolke. eine Wolke. Eine Schneewolke und eine Gewitterwolke. Richtig. Die können sogar noch fancy Moves machen. Ne? Ying und Yang, genau. <lacht>
0: <lacht> Gute Wolke und äh, böse Wolke sind <lacht> Genau. Ja, aber das war's zu Lost Ark, würde ich mal sagen. Zusammengefasst, ein sehr, sehr cooles Game. Macht mega viel Spaß. Das mit dem Interface muss man sich jetzt noch mal angucken. Ich denke, deswegen ist es auch alles in der Beta. Die haben garantiert einfach mal Feuer freigegeben und deswegen ist auch das alles, was da im Shop angeboten wird, drinne. Einfach mal herausfinden, Spaß am Spiel haben, Feedback geben und dann wird das garantiert in einem Jahr, also am 31.03. besser gesagt, im nächsten Jahr ordentlich released werden. Dann ist die ganze Beta oder was auch immer durch ähm, mit dem ganzen vorbereitenden Spielen und ja von daher bin ich mal gespannt, was da kommt. Ja, genau. In Korea und Russland war es ein Riesenerfolg. Ja. Es ist eingeschlagen wie eine Bombe, deswegen hm. mal schauen, was bei uns wird. Gut, dann kommen wir gleich mal zum nächsten Projekt oder zum nächsten Game. Das ist Minds of Dalania. Ein NFT-Spiel. Ja, Richtig, genau. Ja, erzähl mal, Phil, was ist das eigentlich genau, Minds of Terminator? Ach, Schon wieder ein Blockchain-based Spiel. Also nichts Besonderes, <lacht> könnte man vermuten. Und dann hat man doch sich ein bisschen was angeguckt, weil man ja aus der Vergangenheit weiß, okay, das sind alles tolle Games, du kannst irgendwo was sammeln und später vielleicht durch einen Hype super teuer verkaufen. Ähm, auch hier steckt hinter dem Spiel natürlich eine Kryptowährung, das ist dann ähm, eben Dalania, ähm, abgekürzt mit DAR, aus dem Spiel, der Token selber, das heißt, da ist ähm, nochmal eine Vertragsfunktion hinter, man kann sich also alle möglichen Sachen im Spiel grob gesagt ähm, miteinander tauschen, kaufen und verkaufen, sammeln und dann gewinnbringend verkaufen, wenn man mag. Das heißt, später kannst du auch dann alles, was du gesammelt hast, an Token nochmal auf der entsprechenden Börse online ähm, veräußern oder du sammelst es weiter für, was weiß ich deine Rente. Du verdienst. Wenn man es so nennen möchte, im Spiel den passenden Token, den Dartoken. Du kannst dann also, indem du, ähm, und das ist das Ziel des Spiels, eigentlich Ressourcen abzubauen, alles Mögliche abbauen. Du bist auf einem Planeten, meinst so gesehen, wie die typischen Minenarbeiter, die haben halt ihr Werkzeug, ihre Ausstattung. Und ähm, du baust irgendwie in dem Areal alles Mögliche ab. Es gibt auch verschiedene Welten, die nach und nach veröffentlicht werden. Es ist an sich eine simple Grafik, schön 2D gehalten. Man hat also so eine Art von Sidescroller ähm, ähm, Atmosphäre. Man kennt es vielleicht von Rayman oder so, eigentlich ganz simpel aufgebaut, so ein bisschen Parallax-Scrolling. Man hat glaub, also da verschiedene würde, ich, Hintergründe. Ich
1: glaube, glaub, da würde ich am ehesten äh, vielleicht vergleichen, was das Mining ist, was ich so gesehen habe mit der äh, Terraria. Ja, ich glaube, ich würde mal sagen, so da dieses
0: Side-Scroll-Ding, ja, wurde noch ein,
1: ein bisschen pixelig. Ja. Ja, ich glaube, Terraria ist, glaube ich, da fast der beste Vergleich, wie um, das aussieht von der Seite, also einfach
0: nur sein ja, und ein bisschen eigener. Hauptsache eigene. von nichts nach rechts, okay. genau. genau. Aber hast du recht, mhm. natürlich kann man da den Vergleich besser ziehen. Und ansonsten ähm, ganz simpel, alles Mögliche, was man abbauen kann, ist dann da. Man hat verschiedene Metalle oder Materialien, die man da ähm, später auch an einem Marktplatz oder auf einem Marktplatz verkaufen kann. Man kann sein Equipment hochpushen, äh, meine ich. Das heißt, ähm, man hat anfangs ähm, relativ simples Material oder Equipment, womit man abbaut. Später wird es immer besser und damit kann man schneller abbauen. Man kann später die äh, Planeten wechseln, das heißt die Welten. Man ist irgendwann mal auf einer Feuer- oder Lavawelt unterwegs, irgendwann dann halt nur auf Terra unterwegs und so weiter und so fort. Also es ist eigentlich ganz simpel. Zum Schluss hin, es wird einfach nur gesammelt. Und mhm. ähm, das Interessante dabei ist, dass nicht nur der Token gesammelt wird durch das Abbauen der Materialien oder der Ressourcen im Spiel, sondern im Nachgang werden auch noch bestimmte ähm, ich sag mal, Grafiken veröffentlicht auf Basis von NFTs. Also, sprich, man hat so wieder diesen Sammelkarten- ähm Sammelcharakter, dass du ähm, entsprechende Achievements freischaltest und dadurch entweder die NFTs selber bekommst als Basis. Das heißt, du hast irgendeine grafische oder visuelle Darstellung dann eben für dich gesichert. Du kannst die weiter auf dem Markt veräußern oder weiter sammeln. Ähm, dadurch, dass du sie weiterverkaufst über deinen ersten Kauf der Karte, bekommst du noch mehr und der andere davor bekommt dann auch noch so ein bisschen was. Also ist ganz spannend gehalten. Ja, also genau das war eben gerade so meine erste Frage. So ja. Was
1: Handelst du da nicht am um ehesten? Weil ich kenne NFT-Games am meisten eher so, jetzt wie Gods Unchained. Ja. Du taust und verkaufst, verkaufst da die Sammelkarten. Mhm. Oder äh äh, Axi Infinity, du hast die Monster, die du sammelst und Richtig. verkaufst oder, ja. oder die Crypto-Kitties, hast also du die Kitties und deswegen war es für mich erst gar nicht so ganz klar, okay, was verkaufe und sammle ich ein? also was verkaufe und tausche ich eigentlich in diesem Spiel, weil die Mineralien, die ich abbaue, sehe ich da jetzt nicht, wie gesagt, NFT-würdig. Deswegen war es für mich gleich mal so die erste Frage, okay, was
0: sind eigentlich die NFTs hier? Ja, also du hast natürlich verschiedene ähm, Möglichkeiten und ähm, das Studio lässt sich da auch nicht sofort in die Karten gucken, in die Sammelkarten, <lacht> denn ähm, anfangs sind es Charakterkarten von einer bestimmten Figur, die dann mit verschiedenen Ausrüstungsgegenständen individualisiert dargestellt werden kann auf so einer Sammelkarte, auf so einem NFT. Und ähm, dann hat man eben die Möglichkeiten, ich weiß nicht, Summe X an verschiedenen Karten zu generieren, sodass du eben ja, bestimmte Karten öfters bekommst oder meinetwegen einmalig ähm, und die halt so schwierig zu droppen ist, dass sie entsprechende Werte erhält. Aber an sich ist es erstmal so nach meinem Verständnis, ein Motiv, was es gibt in verschiedenen Darstellungen, was die Ausrüstung ähm, mit sich bringt. Und im Nachgang sind weitere NFT. Themen, glaube ich, noch offen gehalten. Also ah, da okay. ist, wie gesagt, alles noch so hinter vorgehaltener Hand oder vor verschlossener Tür. Ähm, doch da muss man abwarten. Also interessant, im Nachgang wurde für mich eher das Staking. Das heißt, dass man, wenn man eben ungeduldig wird oder man hat eben eine unglaublich große Tokenanzahl, die man irgendwie investieren möchte, damit man doch ein bisschen mehr aus dem Spiel verdient, dann geht es direkt ins Staking. Das heißt, dann kann man die Token hinterlegen für, ich glaube, irgendeine ähm, planetare... Große Ressourcen, Bereitstellung, Ausgrabung, was auch immer. Also das wird irgendwie thematisch dann natürlich festgehalten, aber grundlegend heißt das, nimm den ganzen Sack deiner Token, äh, hinterlege diese einfach an einer bestimmten Stelle und verdiene dadurch ähm, so gesehen deine Rendite, mhm. deinen Ertrag, was auch immer. Das heißt, du hast früh eingekauft, kannst sie hinterlegen und dann war es das. Später wird es ganz interessant. Es geht natürlich ganz klar um Zeit. Je besser dein Equipment ist, desto schneller kannst du abbauen. Ähm, es gibt dann irgendwann natürlich auch noch die Frage von, ich kann das ganze Zeug natürlich nicht als einzelner Charakter von A nach B tragen, meinetwegen von hier der Mine hin zum Marktplatz. Dafür muss es irgendeine Art von Transportmittel geben. Auch diese Transportmittel werden bereitgestellt. Man kennt die typischen Grubenwagen von damals oder so. Stellt man sich das so ein bisschen Sci-Fi-mäßig vor, dann sind es halt irgendwelche coolen Fahrzeuge, die auf dem Planeten rumfahren von A nach B. Ähm, die haben auch eine gewisse Geschwindigkeit, die kann man sicherlich auch damit füttern. Mhm. Also sprich entweder mit Ressourcen oder mit dem Token oder vielleicht auch die... Ähm ich sage mal, Technologie weiter nach vorne entwickeln, sodass man mit den Token einsetzen, auch diese Fahrzeuge weiterentwickeln kann, damit sie schneller fahren. Da muss man gucken, wie weit das Studio da nach vorne gedacht hat. Aber es gibt super viele Möglichkeiten, hätte ich nicht gedacht. Und das ist halt die große Überraschung bei diesem Blockchain-Game. Man sammelt nicht einfach nur simpel irgendwelche Karten und ähm, kauft und verkauft die dann auf der Plattform und dann ist man eigentlich schon wieder raus aus dem Spiel, sondern man bleibt drinne, weil man immer wieder abarbeiten muss. Man hat zwischendurch noch weitere Quests, Single-Quests, aber auch Multi, sodass man sich neue Freunde in dem Spiel sucht kann oder mit seinen Kumpels da rangeht und sagt, pass auf, ich brauche hier vier weitere, damit ich diese große Quest machen kann, damit die Belohnung besser ausfällt und ähm, daran kann man sich dann einfach ja, weiter orientieren und nach vorne Ja, kann.
1: also das finde ich eben gerade jetzt mal noch so als einer, der sich jetzt nicht so krass befasst mit NFT-Spielen, finde ich es auch eben sehr spannend, weil wenn mhm. ich jetzt, ich habe mir ja schon ein paar NFT-Spiele angeschaut vor zwei Monaten oder so, weil ich wurde nämlich selber persönlich angefragt, dass ich vielleicht bei der Entwicklung von einem NFT-Spiel dabei sein ja. soll mhm. und die wollten mich gerne dabei haben als Producer und <lacht> für mich war es dann erstmal so eine Sache, okay äh, ja die Gameplay Ding ist jetzt nicht riesig ne? mhm. also du hast natürlich äh, bei Ki bei Crypto sowieso da hast du ja nicht null Gameplay, das kann man nicht Gameplay nennen. Ich wollte sagen, oder? Ähm, dann hast du Axiom Infinity, da hast du die Kämpfe. Ja. Aber das läuft ja zu einem Teil, oder es also ist du eigentlich. Du dir halt auch deine Areale, glaube ich, ne? Okay, ah, okay. Das wusste ich nicht, dass man auch noch kann. Also eben, äh, bei Axi Infinity hast du wirklich nur die Monster. Und das wirklich einzige Gameplay, was du hast, sind da die Kämpfe mit deinen Monsters. Mhm. Aber mhm. die sind jetzt auch nicht so tief gehen. Ja. Klar, du hast natürlich die verschiedenen Perks und alles, die man sich ein bisschen beachten muss, welche Monster sind stark, welche sind tanky, Heilung, etc. Mhm. Aber es ist nicht sehr tief gehen. Und es ist jetzt auch nicht eben, es ist ein Ding, was ich eigentlich fast wie Hearthstone oder noch weniger als Hearthstone einfach nur nebenbei spielen kann. Ne? Ja. Ist mega simpel gemacht. Und auch äh, Gods Unchained. Oh, gut, Gods Unchained, das ist wirklich schon ein Hearthstone-Level. Mhm. Das heißt, da kann ich sagen, da kann ich einfach ein, zwei, dreimal am Tag oder so, machen, ich noch ein paar richtige Matches mit den Karten, aber ansonsten richtig sehr aktives Gameplay habe ich bis jetzt keine NFT-Spiele gesehen. Und deswegen fand ich jetzt das Minds of Delania mhm. äh, doch eher spannender, weil es eben tatsächlich mal wirklich richtig aktives Gameplay und ich auch wirklich irgendwo rumrennen kann oder irgendwas machen kann. Ja. Das heißt, ich finde, es ist schon wieder ein Schritt nach vorne, wie groß das jetzt eben NFT und Spiele verbunden werden. Richtig. Das finde ja. ich noch ganz spannend. Also, da kann definitiv mal mehr daraus wachsen. Es ist ich bin immer noch sehr zwiegespalten, was ich von NFT-Spielen <lacht> halten sollte. Meine das sind Sammelkarten, ganz ehrlich. Du ja, es sind ein Sammelkarten. Ja. Album und du sammelst Karten. Ja, es ist fertig. theoretisch genau. Aber ja, es ist nicht und es funktioniert. Es ist witzig, also wie äh, in ganz vielen äh, Online-Foren teilweise, aber wenn du NFTs erwähnst, kommt auch immer gleich Geldwäsche ins Spiel. Ja. Ist auch immer so ein Ding. Ja. Äh, aber ich finde es irgendwie trotzdem noch sehr spannend. Und ich finde das gerade, wenn man vielleicht wirklich mal ein richtig tolles Spiel machen würde, was eben auch wirklich vielleicht auf Double A AA oder Triple A Niveau werde. Damit sprichst du was ganz wichtiges an, darf ich? Fände ich ganz spannend. Ja, also, genau. da zu sehen, was da möglich werde, weil ich glaube, dann werde ich sogar hooked. So, und jetzt, jetzt sind würde. wir an
0: einem ganz, ganz spannenden Punkt, weil, so wie du es auch gerade sagst, ähm, empfinde ich gleich, dass die Industrie im Bereich Blockchain und in Kombination mit Gaming sehr sensibel wird mit, ähm, was ist eigentlich Standard auf dem Markt und womit begeistern wir die Leute. Die wollen nicht nur irgendwie eine simple Grafik haben. Ja, das haben wir auch schon über diverse Plattformen verkauft und dann hast du deine Freude daran. Ich glaube, Sondern das liegt du auch daran, mehr... daran,
1: dass die ganzen NFT-Spiele bisher, mehr
0: einfach nur darauf abgezielt haben, die Krypto-Leute äh, abzuholen. Du, das wollte ich ja gerade sagen. Genau, das genau. ist es. Und wichtig war jetzt der Punkt, eigentlich ist das ein ganz spannender Punkt, dass ähm, mit dem Minds of Dalania die Gruppe hinter dem Entwicklungsstudio oder Entwicklerstudio sagt, pass mal auf, wir haben Gamer, ähm, die muss man ganz anders abholen. Ihr braucht viel mehr Story, ihr braucht viel mehr Möglichkeiten, im Spiel voranzukommen. Ihr braucht verschiedene Möglichkeiten und nicht nur, du musst einfach nur Holz hauen oder du musst einfach nur Steine abbauen, sondern bietet auch den Leuten ein bisschen mehr an. Was ist denn, wenn derjenige sich auf ein bestimmtes Level schon hochgearbeitet hat? Der braucht doch weiter irgendwelche Motivationspunkte und dann kommt das Staken rein oder du hast die Sammelkarten oder du hast den Marktplatz, ähm, du kannst Geschwindigkeiten boosten mit, investiere mehr, baue mehr ab, mach weitere Quests mit anderen Leuten. Das ist total genial, weil das ja schon gang und Gebe bei uns im normalen Gaming ist. Und jetzt kommt das eben auch auf der Blockchain. Und jetzt, was du angesprochen hast mit AAA oder AA-Titles, das wird spannend, wenn so etwas in besserer Form, in besserer Grad Grafik meinetwegen, oder besser um, äh, Umgebung, ähm, von einem bekannten Entwicklerstudio mal genommen wird und dann umgesetzt wird und auf einmal, siehe da, Blockchain-based, ich weiß es nicht, nicht Battlefield, aber vielleicht dann so etwas wie New World als Beispiel. Wollte ja. wollt ich genau jetzt sagen, so einfach mal so ein Gedankenspiel,
1: okay, wenn wir jetzt einfach mal ein größeres Spiel nehmen, ein MMO-Spiel muss ja. das natürlich sein, weil natürlich Blockchain immer online ist, äh, was, einfach mal so ein kleines Gedankenspiel, okay, wenn wir jetzt New World als NFT-Spiel machen würden, mhm. Was sind da die Collectibles? Was sind da die NFTs? Alles. Wahrscheinlich die Waffen. und. Irgendwie. Naja, das NFT
0: muss ja nicht nur die Waffe sein. Du kannst meinetwegen auch irgendwelche <lacht> musikalischen Sachen hinterlegen. Stell dir vor, dass irgendwie... Pff, du die Möglichkeit hast, Musik zu gestalten oder zu performen, dann kannst du das ja auch als NFT verkaufen. Dann hast du also bestimmte ja. Musikstücke zum, zum Angebot oder du hast ähm, bestimmte Waffen gecraftet oder du hast ein Foto von deinem kosmetischen Item gemacht. Meinetwegen hast du einen tollen Wappenrock oder ein ähm, schönes Kleid gestaltet oder so und dann wird das eben entsprechend verkauft auf NFT-Basis.
1: Mhm. Ja, das finde ich schon spannend. Ich glaube, für mich ist auch einfach so wirklich die ganzen NFT-Spiele, die haben einfach meiner Meinung nach zu wenig Gameplay. Also ja. für mich, Gameplay und Gameplay-Content fehlt einfach am meisten bei mir. Deswegen bin ich da sowieso erst recht noch, sowieso neben dem NFT-Aspekt bin ich dann sowieso noch so, Nee, Wenn es jetzt richtig cool wäre und wenn es richtig viel Gameplay hätte, klar, mhm. dann würde ich es mir mal anschauen, aber so ist es Ich kann auch das x-beliebigste random Mobile-Game im Play Store runterladen und ich habe gleich oder sogar mehr Gameplay.
0: Also. <lacht> anderen Seite muss man sich auch klar machen, also ja, die eigene, also die eigentliche Motivation besser gesagt bei solchen Blockchain-Games ist ja eher diese, dass du während des Spiels oder, oder Spielens etwas verdienst. So, genau. Also kann man langweilig etwas spielen und weiß, egal was ich mache, ich verdiene gerade irgendwie ein paar Cent. <lacht> oder vielleicht sogar Euro. Und ähm, jetzt heben wir das tatsächlich mit dem Potenzial, was gegeben ist, auf ein ganz anderes Level, was wir aus dem normalen Gaming her kennen. Nämlich, du motivierst durch wirklich gut und mitgedachten Content, der dich eben lange bei Laune unterhalten soll oder einfach ähm, vor, dem, vor dem Bildschirm halten soll und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Also das Potenzial ist da. Die Grafik ist nicht so geil. Das Interface ist auch nicht so schön. Das, was ich mir browser-based angesehen habe, hat mich nicht überzeugt. Aber wie gesagt, die Möglichkeiten sind da. Die Roadmap, die jetzt auch auf der Internetseite, auf der offiziellen Seite dargestellt wird, alle Infos dazu nochmal jetzt auch in den Beschreibungen von den jeweiligen Plattformen, wo ihr dann den Podcast gerade hört. Da bekommt man ganz viele Infos dazu. Auf YouTube sind die Leute unterwegs. Sie haben auch einen großen Discord mit ihren 6.000 Mann drauf. Und Mädels. Also von daher kann man viel... Support sicherlich ähm, sich dahinter denken und einfach viele Fragen stellen und selbst wenn nicht, geht man einfach auf die Internetseite oder in die Social Media und guckt danach.
1: Genau. genau. Mal schauen, wie das weitergeht mit NFTs. Yes. Bin ich gespannt. Aber noch ein letztes Ding, was ich noch habe, wenn wir schon über NFTs und Videospiele und so quatschen, würde ich sagen, wir müssen glaube ich dann auch mal in einer Folge über Meta quatschen. Das ist ja auch, das hat, glaube ich, bei einigen Regionen im Internet hat das eingeschlagen wie eine Bombe. Du meinst äh,
0: Facebook, Meta.
1: Genau. Ja. Äh, müssen, glaube ich, auch mal Meta versus Es und gibt Meta.
0: Diverse Unternehmen, die sich ihres Logos beraubt fühlen. Ja? Also ich habe da schon einige <lacht> in meinem Feed drin gehabt, die dann gesagt haben: Vielen Dank, Zuckerberg, bitteschön, du hast mein Logo verwendet, aber nichts für Ungut. <lacht> Ja, aber ich glaube, da müssen wir auch was mal drüber quatschen, weil das ist mittlerweile doch auch äh,
1: ist auch wieder was, was Videospiele doch sehr stark betrifft ja, und richtig. betreffen wird, ja. wenn es dann wirklich so kommt, wie es kommen sollte, was sie planen. Ne? Richtig. Und glaube ich, da müssen wir sich dann auch mal was richtig viel Zeit nehmen, weil äh, ich glaube, Meta ist doch eben nicht nur einfach im jetzt so das, was sie da darstellen, sondern es hat eben auch wirklich auf unsere gesamte soziale Struktur und unser gesamtes soziales Zusammenleben mhm. würde das, wenn es so kommen würde, wie sie es planen,
0: würde es einen riesen Einfluss haben. Also Ich glaube, da müssen wir auch mal drüber quatschen. Ich denke schon. Das wird, glaube ich, ja. aber eine ganze Folge ausfüllen, wenn man sich das mal miteinander anguckt. Ich vielleicht? glaube,
1: das würde fast eine Folge ausfüllen, ja. Mhm. Da, müssen wir dann, da wird dann aber auch ganz viel philosophiert, würde ich mal sagen. Also wir haben, philosophiert wird. <lacht> ja, also da wird, glaube ich, ganz und viel philosophiert, wenn es darum geht. <lacht> ja, gut. Aber jetzt noch ein kleines letztes Ding, und zwar Generation Zero. Generation Zero, los geht's. Ja, äh, Generation Zero ist ein kleiner Indie-Shooter, der... Jetzt mittlerweile letztes Jahr erschienen ist Aha. von einem äh, Indie-Studio äh, und es spielt in den 80er Jahren in Schweden. Es ist gut. ein Ego-Shooter mhm. äh, mit Light-Survival-Elementen mhm. und da geht es darum, dass man eben als junger Kerl irgendwo in einer äh, ländlichen Gegend in Schweden auf einer Insel gestrandet ist, nach einem Angriff von Kampfrobotern. Mhm. Und man fängt sich da an dann durchzukämpfen, fängt an neue Waffen zu finden, auch zu craften und eben auch ein bisschen herauszufinden, was ist eigentlich genau passiert hier. Also man hat am Anfang herzlich wenig Ahnung mhm. und dann über Nachrichten, über über Funksprüche, Telefonanrufe etc. findet man dann da langsam äh, sich zurecht. Und ich habe da jetzt mal ein paar Stunden reingesteckt, so drei, vier Stunden war ich jetzt drin und es macht schon Bock. Also es ist es ist leider ein Spiel, was ein bisschen unter dem Radar fliegt. Ne? Es ist leider unter dem Radar und deswegen habe ich gedacht, hey, ich würde das auch ganz gerne hier mal mitbringen. Mhm. Habe auch mal ein bisschen den Philipp hier haben wir ein bisschen angefixt. Und mhm. deswegen haben wir, glaube ich, gesagt, äh, würden wir dann gleich eine ein bisschen größere Review machen. Nächste Woche dann bei der nächsten Folge. Richtig. Würden wir zusammen, weil es geht nämlich auch nicht nur aus Solo, sondern auch aus Coop. Das heißt, wir werden zusammen ein paar Kampfroboter wegballern.
0: Genau. Schön eingraben in die Wohnung, äh, Tunnelmodus starten <lacht> und dann geht's los für ein, zwei Tage. Genau. Werden <lacht> wir uns das mal anschauen. Und dann werden wir euch dann
1: definitiv nächste Woche ein bisschen davon berichten. Cool. Ja. Was wir so von Generation Zero halten. Ich freue mich. Sehr cool. Sehr cool. Ja und ich glaube das war's schon wieder für diese Woche mhm. schön dass ihr uns zugehört habt und schön dass ihr wieder da wart mhm. wir freuen uns aufs nächste Mal so ist es und euch noch eine ganz schöne Zeit bis zum nächsten Mal macht's gut bei ordentlich auf die Ohren ciao tschüss
0: das war ordentlich auf die Ohren mit Daniel und Phil deinem wöchentlichen Gaming Podcast zu aktuellen Spielen und alten Schätzen bis nächste Woche und GL H.F. <lacht> Besucht uns doch einfach mal auf hornly.ch. Auf unserer Website findet ihr alle Folgen von Hornlich auf die Ohren und natürlich weitere Infos zu uns und unserem Gaming-Podcast. Wir freuen uns riesig auf euer Feedback und hören uns nächste Woche. Gute Drops und bis bald!